Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Stylebys Beautypod. Jag heter Anja Schöpegran och jag är skönhetsredaktör på Styleby. Och jag heter Camilla Åstrand. Nu står vi här! Ja! I poddstudion. Så kul! Ja, det är verkligen härligt. Med varsin juice. Ja, som vanligt. <laughs> Vad var det för något? Grön juice? Ja, grön juice. Från Dr. Mat. Dr. Mat. Okej, vad är det här för nytta? Nej, men du vet ställa på ting ner Jag älskar att de har doktor i sitt namn. Ja, det gillar du. <laughs> Nu är man hemma hos Anja. <laughs> och jag har så vanligt min jäkla som jag gör reklam för fast jag hatar det. Men eh, Joan the Juice eh, juice som jag tror har jättemycket socker i sig. Ja, den är väldigt sötsliskig. Den är väldigt sötsliskig. <laughs> Men det är alltid min räddning när jag så här, ja. hoppar ur min yber här och är så här, lite trött efter dagen. Och bara, okej okay, jag måste få lite socker så att jag kan typ vara på gott humör när jag poddar. Ja. ja. Men du, vad har hänt sen sist? Ja, gud. Det känns att det har hänt så mycket. Men eh, framförallt känns det som att det har blivit... Alltså verkligen blivit vår, blivit sommar. Ja, så skönt. Och allt som kommer med det. Alltså det känns mm. som att vi pratade ju för några månader sedan om att så här, snart börjar det bli vår och man mm. hittar på saker. Men sen blev det ju vinter. Ja, jag vet. Men jag har verkligen tagit liksom tag i mitt social schedule, om man säger så. Jag har bara ätit lunch med folk, bjudit en folk på middagar, ja. träffat massa vänner. Och sen har det varit mycket... Vi har anordnat så här baby showers för lite kompisar. Ja, så att det har varit det jag har gjort. Så att det är därför jag är på så gott humör, tror jag. Ja, för det är härligt. glömmer man liksom bort. Eller jag kan hamna i sådana här jobbperioder. Jag mm. jobbar, går hem, liksom är med familjen. Men man glömmer liksom bort att göra de där extra sociala grejerna. Ja. För att man tror att det ska vara... Ja, att man ska bli trött av det. Men ofta får man sån sjuk energi. Ja, faktiskt. Så att jag är lite high, high on liksom... Ja, men på, om, på kompisar. Jag är liksom inne i kompis... Ah. Äh, Kompismål. Ah, Hur var du? Jo, om jag ska ta någon skönhetsgrej som jag gjort sen sist. Ah. Så testade jag faktiskt den här behandlingen Belkyra. Oj. Ja. Den här man byter blod? Nej. <laughs> <laughs> nej. Det är inte den där blod... Men, nej, inte en blodtransformation. Det är alltså behandlingen som tar bort dubbelhaka. Just det. Ja, en ganska ny behandling som är alltså man injicerar och som startar en, en, liksom en inflammation under, ja. i fettvävnaden. Det var alltså typ min topp tre smärtsammaste behandling någonsin. Nej men gud. Eller topp tre smärtsammaste upplevelse någonsin tror jag. Förloss, förlossning eller <laughs> Men Oj, om du säger det, då måste det verkligen vara så. Men jag ska säga så här att i och med att jag är så, så här casual med liksom smärtsamma behandlingar. Jag har ganska liksom, hög smärtströskel, eller vad säger man? Låg smärtströskel. Låg. Låg. Ja, men, men jag är jag inte så känslig för smärta helt enkelt. Jag tycker ja. att det är, jag tycker liksom, nyfikenheten väger alltid mer när det gäller behandlingar och så. Men så att jag hade liksom, jag hade inte ätit frukost. Jag hade sovit jättedåligt. Jag var superjättelägad. Jag hade PMS. Åh oh, nej. Alltså, ja, kroppen var i sitt känsligaste. Sitt allra, allra känsligaste. Mm. Så att det gjorde fruktansvärt ont. Men det gick över väldigt snabbt. Men var det så att du skrek? Nej, men det var så att jag kände som att jag ville kräkas. Oj, oj, faktiskt. oj. Men alltså, sen, jag gjorde det på en touchklinik där hos Annika som har gästat vår podd. För att hon är typ den enda som jag låter 
göra såna här behandlingar på mig. Men och hon, alltså, hon är ju så himla bra. Så att, mm. alltså, Hur lång tid tog det då? Mm. Alltså, det tar ju typ en halvtimme. Men det var en, en halvtimme smärta? Nej, typ tio minuter intensiv okay. smärta. Sen var det lite ömt. Sen måste man ju göra det en gång till. Minst en gång till för att få liksom, bestående resultat. Eller mm. få resultat som syns. Så Oj då, det... men nästa gång får du kanske försöka planera in det i din cykel. När ja, du... exakt. Så det är också det är den viktigt. cykel, alltså hur mycket, ja. för varje dag som går. Nu precis när jag hörde mig själv säga det här att jag var på gott humör. Ja. Så kommer jag också tänka på att jag är på gott humördelen i min cykel också. Ja. Vilket är så här, livet känns toppen. Jag kan gå runt så här, på gatan på väg till jobbet och bara, livet är så härligt. Ja. Precis så som två veckor så, bara... så bara, nej, alla är emot mig. Det känns inget bra det här. Man, man får för sig att någon är sur på en. Ja, ja. Liksom. Det är så konstigt. Ja, verkligen. Och så om man då vill höra mer om den här behandlingen så tycker jag att man ska lyssna på det här avsnittet. Då. No pain, no gain. <laughs> Ansiktsbehandlingarna som fungerar. Mm. Ja. Sen är jag färgat håret också. Du har färgat håret? Ja. Jag frågade du, du sa att du bara hade klippt dig. Ja, men jag glömde säga att jag faktiskt har färgat också. Ja, jag ser det, för det är lite mer liksom... Eh... Alltså jag har egentligen bara maskerat lite gråa hår. Ja, ah, okej. Okay. Som jag är gråhårig. Alltså inte jättegråhårig, men det var lite så att jag tvekade att ha tofs. Ja. Ah. Att det, liksom, det här är tinningarna. Jag förstår. Så då går jag till han Håkan Lindo på Salong Haven på Kommendörsgatan. Alltså det är väldigt snyggt. Det är, liksom, det är fortfarande liksom brunt. Mm. Men det är ju nästan något någon slags lite koppar. Alltså det är någon ja. liten... Alltså den är både varm och kall på något sätt. Ja, ja. det ser väldigt dyrt ut. Tack. Ja, det gillar vi. <laughs> men du, apropå avancerade behandlingar. Ja. Lyssnade du på det avsnittet som Jonna... Ja, jag lyssnade på det. ...gästade. Yes. Och hon pratade ju då om att hon funderar på laser. ja. Nu har hon testat laser. Hon har det? Ja, hon gjorde det... Det var lite så här oplanerat. Ja. Men hon gjorde det i samband med sin behandling som hon gjorde i förra veckan. Ja. Och hon är helt högt. Hon är helt alltså, amazed över resultatet. Men gjorde hon laser för att ta bort då, den här pigmentfläcken? Exakt. Ja. Så den är nu borta. Helt. Du på, alltså mindre än en vecka. Helt. Så nu ska hon göra hela ansiktet laser. Wow. Men jag tycker att hon ska få komma tillbaka hit och berätta ja, om det. Ja, men och jag blir så glad att hon hade kört på Exuvians. Ja. Jag säger, du uttalar det annorlunda jag gör. Du säger Exuvians. Säger man så? Är det jag som säger fel? Gud. Jag vet inte. Jag, jag, vet inte. jag, jag har ju varit Någon på deras lab i... Någon som jobbar på Exuvians Exuvians får säga till oss. Ja, jag, jag känner ju hon Katarina som distribuerar Exuvians <laughs> i eh, Sverige- och jag har även varit på deras labb i Princeton. Så jag borde ju Ja, då veta, tror jag att du men... säkert säger det. Nej, jag brukar ju jag, jag blir helt osäker nu. Ja, ja okej. Okay. Men det är roligt att, att hon gillade det så mycket. För att det är så här, jag, ibland brukar jag tänka på det så här old school hemmaförsäljning. Ja. Att det ibland känns som att jag jobbar för dem. <laughs> Alla kompisar, jag bara, har du testat Exuvians? Har du testat den här? Jag skickar så här länkar vilt. Nu när vi har haft några baby showers så har vi fokuserat på att köpa presenter till mamman istället för... Bebispresenter. Det är jättebra. För att det inte också ska bli så otroligt så amerikanskt, du vet. Uh. Over, alltså det kanske nästan så lite fånigt ibland kan jag tycka. Alltså eftersom det inte har kommit något barn än. Nej, jag vet. Så då har vi gjort att fokuserat på att typ ge till mammorna. Och då köpte och, vi exuvians. Plus blytårta är ju typ det äckligaste Nej, men, ordet som finns. Jag gillar inte de där grejerna. Det är jättekul för dem som vill göra det. Men uh. jag skulle liksom inte... Och du vet, de här tårtorna där det ser ut som att det kommer ut någonting ur... Alltså jag är bara så här... Det vill inte jag, nej, liksom. Nej. Nej. Så att vi, har fokat, vi har fokat på personerna. Och då har vi mm. köpt lite exuvians. Mm. Ja, mässigt. De flesta frågor vi får handlar ju om syror. Ja. Vi har ju i princip pratat om det sen vi började podda. Ja, sen första avsnittet tror ja, jag. Det har ja, det Och det är ju det som du har... Lärt mig som har förändrat min hy. Mm. Jag, jag sitter ju här nu i väldigt mallig över min hy. Mm. Det är jättefint. Ja, men det är ju det är syrorna. Mm. Ja, men det är det. Och så vi har ju faktiskt på uppmaning av våra lyssnare då gjort ett syra-specialavsnitt. Ja, med experternas expert. Exakt. Jag har intervjuat Kristoff Marcin som är hudläkare på Akademikliniken. Och han är otroligt kunnig när det gäller allt inom hud, men speciellt syror. Ja, det var ju så roligt att lyssna på er två. För det är verkligen mm. experterna. 
två nördar. Och det var, jag tyckte det var väldigt intressant. Ja, men det här med hans... Han pratade om att huden är så otroligt viktigt socialt. Ja. Att, att även om det inte är problem som kanske är fara för hälsan. Mm. Så påverkar det hur man mår. Mm. Och det, man kan ju tycka att det är larvigt det här. Att man kan må dåligt över att man har dålig hy. Men jag vet det själv. Och jag har kompisar som får man ibland någon så dålig hyperiod. Mm. Så man mår inte lika ja, bra. Ja, ner den. Totalt. Och man vill inte gå på den där festen eller man vill inte göra det och mm. sådär. Eller man bortförklarar så fort man träffar någon så bara, ja ah, men jag har en eh, ja. innan den personen ens har Exakt. Liksom, märkt det. Ja. Men eh, ska vi lyssna på intervjun? Ja, det gör vi. Och efter intervjun så får Mina och Camillas tips på bästa syraprodukterna. Ja, det får man inte missa. Välkommen till poddstudion, Kristoff. Tack så jättemycket. Vi har ju känt varandra några år nu, eller ganska många år till och med. Ja, tiden går fort. Ja, tiden går fort, men, men du har inte åldrats en dag. Nej, inte du heller. <laughs> men du är ju hudläkare, och det som är speciellt med dig tycker jag, förutom att du kan bota hud och kommor och hudsjukdomar, så har ju du ett väldigt bra estetiskt öga. Och du jobbar ju också på akademikliniken. Det stämmer bra det, ja. Ja, berätta om ditt jobb där. Alltså det som alltid fascinerade mig med hud var just också de sociala och estetiska aspekterna. Ganska liten hud och komma som egentligen inte är farlig för hälsan i det stora kan ha ganska stor påverkan på livskvaliteten och ja, upplevelsen för individen. Också hur man bemöts av andra när man till exempel har utslag i ansiktet eller på händer, liksom hur, hur folk reagerar på det. Och det har jag tyckt ganska tidigt i min läkarutbildning att här kan man göra verkligen insats för de som är drabbat genom att mm. hjälpa dem till bättre hudhälsa och också hjälpa till bättre livskvalitet. Ja, alltså du kan ju så enormt mycket om hud och hudvård och allting. Men jag tänkte att vi skulle begränsa oss lite idag och prata mestadels om syror. Ja, det får vi gärna göra. Ja. Det är ett stort ämne det med. Ja. Det är exakt. Och syror är många av våra lyssnare väldigt nyfikna på. Mycket för att jag har framhållit i podden att det är det som verkligen kan göra störst skillnad på huden. Och ja, om man verkligen vill ha effekt på hudvård så tror jag att man ska liksom leta efter syror. Men många känner också ganska stor osäkerhet kring dem. Mm. Just för att det florerar ganska mycket konstiga författade meningar om dem på nätet och sådär. Men kan du bara, vad är det som händer rent konkret i huden när man applicerar en syra? Man kan se, alltså syror är en så stor grupp. Om vi pratar syror i, i, i hudvård så pratas det ofta om alfa, beta eller polyhydroxysyror. Precis, jag tänkte att vi skulle liksom, det beror ju precis vilken sort och vilken koncentration- jag tänkte att vi skulle komma till det senare. Men, men Absolut, bara så här... precis. Rent allmänt så är ju en, en syra koagulera protein i huden. Mm. Så det, det gör det. Och, och då, då stöts den så att skadade hud, hudlaget stöts bort och så, så läkar ny hud fram underifrån. Mm. Sen skiljer sig huden syrorna lite grann som du säger i hur djupt de penetrerar. Om de är fett eller vattenlösliga och så. Exakt. Och det, alltså... Syra används ganska länge i hudvården. Alltså ah. man tänker sig mjölkbad från för 2-3 tusen år sedan till ah. de tidiga Hollywoodstjärnor som började med första syrapenslingar till även på medeltiden där man applicerar vinsyra för att fräscha upp huden. Så det har en ganska lång tradition Aha, okay. ah. i hudvård. Sen blev det riktigt stort i konsumenthudvårdsprodukter sent 80-tidigt 90-tal. Ah. Och där släppte man ju relativt höga koncentrationer med lågt pigavärde fritt. Sen såg man att väldigt många reagerade på det. Precis. Och nu har det egentligen från den som jag ser, liksom, massmarket har det ju oftast försvunnit lite grann de höga koncentrationerna. Uh. Nu är man mer nischat på på klinisk hudvård att det finns fortfarande där man har bättre rådgivning än man köper over the counter. Mm. Man brukar ju då kategorisera syrorna som du sa i AHA och BOA. Och AHA-syror är ju oftast då, eller det är ju då mjölksyra och glykolsyra men BOA är salicylsyra. Bland annat, precis. Uh. Och det är alltså då skillnaden på dem är att BOA salicylsyra är fettlösligt. Precis, alfa-droxysyror är vattenlösliga för att de mandelsyra som också är fettlöslig. Så mandelsyra precis, och mandelsyra räknas som en AHA fast ja. den ändå är fettlöslig. Ja, precis det gör det. Mm. Okej. Okay. För det står vad hydroxylkedjan hänger i molekylen, det avgör om den alfa- eller beta-hydroxysyra. Mm. Så det är inte baserat på om den är vatten- eller fettlöslig. Mm. Och sen är det det här med styrka då, som beror på vilken koncentration det finns av syran i produkten, men också pH-värdet. 
pH-värdet är minst lika viktigt som den absoluta koncentrationen av syran. Ah. För pH-värdet avgör hur mycket frisyra som finns i en produkt. Så med till exempel en 10% glukolsyralösning med ett pH på 3,5 så har jag mycket mindre frisyra när vi har pH-värde på 1,5. Ah. Och ju mer frisyra desto snabbare penetrerar produkten in i huden. Det blir mer effektiv men det blir också på så sätt mer aggressiv mot huden. Ah. Så har man väldigt känslig kutt och oftast lite högre pH-värde så får man mer som en tidsfördröjd frisättning. Ja, ah. okej. Okay. Men det här kommuniceras ju sällan på... Produkter. Nej, det gör det ju inte. För sådana tekniska detaljer, det tänker tillverkaren på när de skapar en, ja. en fruktsyraprodukt. Så tänker man på vilken hudtyp riktar den sig mot. Det är det en hyperkeratotisk seboroisk hud så har oftast högre koncentration och ett lägre pH-värde. Har jag däremot en tunn känslig hud, då har man oftast en annan profil av fruktsyra. De är ett större molekyl, de som har mer fuktbindande egenskaper och lite högre ja. pH-värde så... Det finns ganska mycket att tänka på när jag formulerar. Men sen det kommunicerar man inte alltid de detaljerna till ytterslut för brukaren. Nej, precis. Och då man ska liksom, när man då ska välja en syra. Som man då till exempel är, om man har kanske en fetare hudtyp så är en BH-syra. Ja, precis. Om du har en fet hud med stora porer och du brottas med, med ett finna ibland och lite mm. tilltäppta porer på maskar så då skulle jag gå på salicyl eller mandelsyra. För den mm. är som en skruppborste som verkligen gör rent i porerna uh-huh. utan att, att pilla av huden allmänt allt för mycket. Mm. Och en vanlig koncentration på salicylsyra för en daglig användning brukar ligga på 1-2 procent. Ja, uh-huh. Precis. Så det är ganska normalt. Men däremot har man en solskadad åldrat hud med fina rynkor. Mm. Då brukar man ofta gå på glykol eller mjölksyra. Mm. Glykolsyra är minst molekylstorlek så den penetrerar djupast in i huden. Mjölksyra däremot är lite mer fuktbindande också. Det är en upplysande pigment av effekt på pigmentfläckar. Exakt, så att syre kan till och med binda fukt i huden också. Ja, om man tittar på en av de tidiga studierna på fruktsyra där man jämfört på underarm 8% glukolsyra versus 8% mjölksyra så har båda förbättrat intrycket av solskador med ungefär 1 grad på en graderingsskala för solskador. Mm. Men mjölksyran var betydligt mer fuktbindande. Mm. Okay. Samtidigt vänjer sig också huden olika mot olika syra, till exempel efter 12 veckors användning av mjölksyra så är den vansinnigt ganska bra vid den pilande effekten. Den avtar lite grann. Okay. Däremot vänjer den sig sämre mot till exempel glykolsyra. Aha. Så oftast blandar man olika syror. Uh, ja, men händer det med till exempel bioasyra och så också? Inte lika mycket. Sen är, sen är tillvändning inte dåligt så. Man vill Nej. ju inte hela tiden skapa en inflammation heller. För det är ju risken. Sant? Har man en känslig hud och hela tiden behandlar den med, med aggressiva produkter eh, som inte passar ens hud, så skapar man en kronisk inflammation som på sikt egentligen kan påskynda hudens åldrande och försämra huden. Ja, oh, oj. Den, den, den aspekten också. Ja, nej men precis. Att man, man kan räkna med att man får en viss irritation i början, men sen den ska inte fortgå. Precis. De produkter som har en, en tillräckligt hög koncentration av syra och en tillräckligt låg pH-värde för att verkligen vara effektiv, de brukar oftast instruera användarna ganska noga, kanske använda först på en fuktad bomullsrondell. Det blir som ett buffar för vatten har ett högre pH-värde. Mm. Och sen kanske börja varannan dag och sakta vänja huden. Alternativt att de har flera formuleringar med uppstigande koncentration av syra så att man verkligen vänjer huden steg för steg mot mm. syran och inte skapar den där jättereaktionen i början som egentligen inte är till för någonting om inte vill göra en riktig kemisk pilling på klinik. Just det. Den, det kan och det är ett göra. helt annat kapitel. Exakt. Men vi fortsätter med den här dagliga då. Jag ska berätta vad jag, vad jag använder. Först har jag en BOA, 2% BOA-syra. Mm. Sen brukar jag ha ett retinolserum över och typ två gånger i veckan har jag en pil med ungefär 30% mjölksyra slash glykolsyra. Mm. Låter det som en vettig rutin eller låter det som att jag överanvänder syra och hur är det att blanda syror? Precis, det beror på din hudtyp skulle jag säga. Så om man långsamt vänjer huden och har man 2% BHA i en ansiktstvätt till exempel, då har man ju ofta sett relativt hög pH-värde på grund av att man använder skum upp det med vatten. Så då har man ja. oftast inte den där jättesnabba, jättedjupa penetrationen. Ett ansiktsvatten är redan annan, ett annat kapitel. Ja. Retinol dagligen är ju absolut effektivt, men både frukt och retinol förstärker lite grann varandras irritationspotential. Ja. Också varandras effekt. För det ena ökar upptaget av det andra. 
Okay. Så vänjer man huden sakta och stegvis så är det definitivt hudvårdsregim som bygger på två ämnen som är bevisat effektivt ett mindre synliga ålderstecken. Mm. Det man absolut bör ha tillsammans med det är en fuktkräm som också hjälper till att reparera hudbarriären, antingen med niacinamid eller ceramide liknande och mm. solskyddsfaktor. Det är allra viktigaste man använder frukt för att ha solskyddsfaktor. Det går så långt att till med FDA kräver att det står på produkterna i USA. Ja, amerikanska läkemedel. För man, man tunnar ut honlaget som i sig själv är en naturlig barriär mot UV-strålning. Just det. Ja men precis, så många undrar ju lite det här med hur man använder syror, och man kan använda syror under sommaren. Alltså jag i solen ju knappt, så att mm. jag fortsätter köra. Ja, jag skulle personligen åka på riktigt solsemester, skulle faktiskt pausa fruktsyreprodukterna en vecka innan så att tiden har en chans att försöka sitt tonlager och bygga upp en bättre barriär själv. Ja. Ehm. Och sen får man långsamt introducera det igen när man kommer hem. Så att man ökar solkänsligheten genom att använda speciella glukolsyra. Så det skulle jag faktiskt pausa med under solsemestern. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Okej. Okay. Och hur är det här med att blanda produkter från olika märken? Vissa hävdar ju att, liksom att PO-värdet från en produkt kan ändra en annans produkts egenskaper. Ja, det är klart. Om du, om du applicerar dem tätt efter varandra så kan de ju påverka varandra. Ja. Eh, Anders har sagt det är en myt att man inte får blanda produkter från olika tillverkare utan varje produkt i sig själv är ju skapat med ett visst syfte. Mm. Men så att, de kan ju påverka varandra om man, om man lägger lager på lager och det första lagret inte hinner penetrera in och sen lägger man på det nästa. Ja. Eh, så är det ju. Men man kan ju blanda olika syror, absolut. Det görs ju till och med i produkten ofta så att man skapar flera lagar med, med olika molekylstorlekar så att man har glykolsyra i viss procent för att snabbt penetrera in i huden. Sen kommer nästa mjölksyra, sen har man mandelsyra så, så att man har tilltagande storlek i molekylerna också så att man får mer en tidsfördröjd effekt. Det är inte ovanligt det. Syror på salong eller syror på klinik är ju också något helt annat. Där kan man ju få... Där får man oftast mycket högre koncentration och lägre pH-värde för där vill man verkligen ha en snabb penetration, en riktigt pilande effekt. Ja. Men även där finns ju olika syften med det. Om man har en känslig hud som bara vill fräscha upp så tycker jag mandelsyrapil är väldigt bra. Mm. Den använder vi väldigt mycket på akademikliniken, i, till och med för de som har rosas över en känslig hud så har Aha. vi mandelsyra. För det är en ganska stor molekyl ja. och den har en effekt som är så pass mild att den till och med kan användas på de flesta med känslig hud. Sen kan man aldrig lova alla att det fungerar. Mm. Även salicylsyra till exempel kan man tänka sig, däremot skulle inte göra en högkoncentrerad glukolsyra eller retinolpil på någon som har 
känslig hud. Så man verkligen tittar på vad det är det för hudtyp, uh. vad är det syftet med behandlingen, hur har jag reagerat tidigare så väljer man den syra som passar en. Mm. Sen är också exponeringstiden. Första gången du kommer till mig så kanske inte låta pilen ligga i maxtid utan då mm. tittar man lite hur reagerar, hur den uppstår, den rådnad och så vidare. Så man Precis, får ju... du iakttar huden medan syran Precis, ligger på. Precis, man får verkligen titta på hur individen svarar för hur mm. snabbt syran går in beror också lite grann på hur du tar hand om hud vanligtvis om du använder mycket av vitaminprodukter som retinol. Mm. Så det är oftast en snabbare penetration av syran eller om du precis gjort en peeling kvällen innan. Så man kan ju aldrig se att det är en standardsituation. Så därför är det viktigt att man går till någon som, som verkligen har kunskap om hur pilen fungerar. Mm. Och många är ju rädda för att de ska se ut som Samantha i det ja, Men det, då ska du till ganska... Då ska du göra en TCA-pil. Ah. Det är ju så, alltså, ju, ju mer effektiv pilen är, desto mer tilltufft så att säga. Man inte så länge återhämtningstid har man. Ah. Och en TCA-pil är ju det som säga, är det mest effektiva på solskador och rynkor. Och så, men då, då är det så att huden blir svart och spricka och faller av i stora bitar inom en vecka. Så det ah. är kanske inte det man gör... Bara som en uppfräschning, utan det är något man planerar. Men sen finns ju de lättare pilingar som ofta ska sedan flera gånger som salicylsyrapil som jag tycker är väldigt bra mm. pil oavsett eh, om man har oren hud eller tycker man lite, lite ojämvisigt pigment så kan man alltid ta till det. Så det är ganska säkra pil, både mandelsyra och salicylsyra är storfavoriter mm. hos mig. Kan man få samma effekt av en sån där jätte-TCA-pil där man liksom flagar? Ja. Men kan man få samma effekt med om man gör till exempel fler mildare pils inte i slutändan. Inte riktigt, inte Nej. riktigt. För du kommer aldrig så långt ner med ett... Nej. Äh, alltså, om, du har, om du har en, en relativt mild pils i 30% salicylsyra med rätt pH-värde så kommer du upp ungefär hälften av epidermis, alltså halva ytterhuden. Mm. Mm. Däremot med TCA så kommer du ner till det vi kallar för gränssonet som är basallagret på gränsen till dermis. Alltså du pilar av den yttersta huden ner till den mellersta. Ah. Så det blir ett helt an- en helt annan effekt också på kollagenproduktionen. Mm. Men sen ska man inte underskatta effekterna av frekventa, lite mer ytterligare pil. För det blir också varje gång blir en stimulering för huden. Så även upprepade sådana AHA-BH-pil kan ha en uppstramande effekt på huden men inte på djupa rynkor. Ah. Men så, så TCA är typ som ett ansiktslyft? Nej, så, så dramatiskt är inte heller. Nej. Så det finns olika koncentrationer på TCA också. Ah. Så det vi oftast gör är ju kanske 15-16 procent, så relativt eh, låg koncentration som har bra okay. effekt på, på linje. Men har du akne, har du djupa rynkor på överläppen då får du gå upp till 25-30 procent. Mm. Men då ökar också återhämtningstid, då ökar också risken för pigmentrubbningar och så vidare. Och den djupaste pilen som sällan görs i Sverige är fenolpil, då måste man ju sövas också. Sen har man en bismutpulva över ansiktet i flera Oj. veckor som man tar av ansiktet som, som en mask nästan. Oh. Det görs inte längre för man, alltså den effekten håller 10-15 år så på sånt sätt det är nästan som en ansiktslyftning. Ah. Men du får ju den där lite vaxartig glansiga rosa huden i ansiktet eh, som man kanske ser på lite äldre Hollywood, Hollywoodstjärnor. Ah. Eh, och du kan inte gå ner på halsen så får att det är en väldigt skarp linje mot gammal hud på hals och hud i ansiktet. <laughs> så därför de är riktigt värstingpilar, de har ju kommit bort lite grann. Ah. Däremot som sagt, allting som är alfa, beta, hydroxy, gästna, pil och så vidare, TCA, det görs fortfarande. Det är faktiskt en av ska säga, staples i, i vår hudvårdsprogram. Ja, ah, ah, verkligen. Går du att överpila sig hemma? Definitivt, ja. Det ah. ser allt för ofta. Okay. Att, att de redan, patienter redan börjar med att använda en, en ansiktstvätt med, med syro och slipartiklar och gärna borsta upp det med sån elektroborste som var väldigt populär de ah. senaste åren. Så då har jag redan hytt på hjärn borta och sen på med, med, med fruktsyra i tona, fruktsyra i serum, ah. fruktsyra i kräm och mask och gärna lite skrubb då och då. Och det, det blir alldeles för jobbigt för hyden. Alltså hyden måste ha en fungerande barriär för mm. att inte tappa för mycket vatten, för att inte inflammation ska uppstå, för att skydda sig från miljöfaktorer. Så om man rubbar den barriären allt för mycket så kan man skapa den där inflammationen som på sikt försämrar huden och påskyndåldrandet. Jag har ju som huvudregel i alla fall i mitt badrum att inte ha några produkter med skrubbpartiklar. Det har inte heller, både för miljöskäl och för det, det tillför så lite. Exakt, det gör ju mest att det liksom irriterar. Det kan kanske vara skönt 
och liksom få känna skrubb. Precis, men det, det är den här... känslan att man... Uh. Det, och det beror ju på partikeln. Alltså är det en perfekt rund partikel som löser upp sig mm. så är det okej. Okay. Det har ju aldrig någon djup effekt. Men just de där polyetylenkulor som, som sen hamnar i havet och i fiskarna och vad, så lite uh, vad ja. som helst. De ska man absolut hålla sig borta. Och de gör inte heller någon stor nytta. Det är det verkligen bara... Den personliga upplevelser att man gör mm. något extra rent. Men sen är också mycket... Många pilar har ju sådana ganska skarpa kristaller med vassa kanter som kan skapa mikroså i huden. Ja. Så inte så jätteförkyst, men däremot kan ha eh, lite enzympeeling eller en blandning av enzym och eh, syra och mjuka, runda skrubbkorn som, som riskli och så vidare, vetekli, havrekli. Det kan man ju ha då och då. Mm. Där kommer vi in lite på min nästa fråga. Enzymer. Enzymer brukar jag ju marknadsföra som snällare exfoliering. Men vad ger de för effekt och kan man kombinera enzymer med syror? Enzymer också, de enzymer som används ofta av papain eller fissin från fickan som knäcker äggvitta. Så de okay. gör att döda hudceller flagnar bort. Det är en ganska ytlig pill. Mm. Det är ofta som det används i pulverform som man sedan skummar upp. Och Exakt. kan använda nästan dagligen i och med att ja. pillingeffekten är ganska ytlig. Men man ja. kan ju reagera mot, mot enzymer också. Enzymer i sig själv är, är proteiner så man kan ju reagera mot dem. Ja. Men generellt så är det en väldigt ytlig snäll pilling. Precis. Och finns det någon poäng i att ha dem om man har... En del syra produkter. Det blir alltid vad som är syfte. Om du vill öka upptaget av, av andra produkter så kan du ha det som en primer. För, så att du använder en, en synpill först och sen ditt serum och allting du applicerar efteråt okay. tas upp bättre huden. Men i sig själv så kan du inte förvänta dig någon effekt på rynk och R och så vidare. Ingen Nej. som sitter på djupet. Nej, okej. Okay. PoA-syra är ju en... <laughs> En syra som dyker upp då och då i ingredienslistan. Det är lite större hydroxysyror som har en, en mildare effekt som, okay. som man kan använda vid känslig hud också. Okay. Mm. Glukonolakton är oftast också ett ämne som används mycket mer för känslig hud snarare än glukolsyra. Mm. Så det är lite större molekyler. Mm. Vad svarar du när folk säger att hudvård inte fungerar? Det är så som det generella utlåtandet är aldrig, sällan helt sanna eller helt osanna. Jag skulle säga så, har man en noggrann hudvårdsrutin som håller sig till, alltså mild rengöring brukar alltid predika om, man kan inte tvätta bort akne eller, eller vad som helst, utan mild rengöring. Och sen ha ett fungerande regim av, bestående av fruktsyra, A-vitamin, C-vitamin, solskydd, vitamin B3. Det finns som ämnen som verkligen har visat sig ha effekt på hudens mm. utseende. Och hålla sig till det och inte hoppa runt från produkt till produkt, så får man ju genom åren verkligen en, en synlig effekt mm. på sitt hudtillstånd. Men sen finns det ju inga mirakel. Och har man hudsjukdom så kan man sällan bota den med hudvård. Nej. Så man får ju alltid tänka på vad vill jag åstadkomma och vad använder jag det syftet. Men, men det finns definitivt produkter som är effektiva och så finns det många som inte är det. Så det är svaret. Rent generellt som sagt, jag skulle alltid när jag väljer oavsett om det är syra, A-vitamin eller generellt hudvård börja med en hudanalys. Gå till någon som kan hud mm. och gå igenom vad är det mål med hudvården, vad mm. är dina behov, vad har du provat hittills vad har fungerat, vad som inte fungerat och utifrån det skapa en enkel men effektiv hudvårdsrutin ja. och sen håll dig till den också sen får mm. man anpassa lite sommar, vinter såklart ja. men eh, många av de ämnen som är bevisat effektiv har ju effekt över 6-12 månader, det är ingenting som du ser på tre dagar, Nej, eh, det är oftast en ren kosmetisk effekt utan ja. det som verkligen har effekt på djupet, det tar tid mm. precis och kombinera med rätt salongsbehandlingar brukar vara. Som, ett, som en pyramid, det är precis ja. som kostpyramiden. Du har en mm. bra hemma eh, hudvård och sen gör du behandling på klinik utöver detta. Mm. Och eh, så, så då får man verkligen skräddarsy för varje individ. Och det är ett av det vi jobbar med dagligen. Så det mm. ser verkligen väldigt bra resultat över tid. Mm. Om du får göra en liten trendspaning, vad kommer vi få se mycket framöver i hudvård? Vad tror du? Ja, det är en bra fråga. Vad ser vi mycket just nu? Alltså det går ju i se 
Det går ju alltid i, i decennier snart, fast det ja. har skyndat på skyndas på. Det var ju kollagen på 70-talet, lite mm. på sommar på 80-talet, fruktsyror på 90-talet och sen kommer ju vitaminer in också lite. Ja. Och sen har vi sett peptiderna Peptider, de senaste exakt. tio åren. Sen olju har varit jättestora. Ja. Och det skulle jag påstå är just för vi övar tvättat huden, att vi blivit ja. så torra allihop att vi måste ja. tillföra olje externt. Jag skulle nog säga att konsumenterna idag är mycket mer insatta i vad aktivämnen gör och tittar mer aktivt vad som är i produkten. Exakt. Sen är det fortfarande väldigt svårt för dem att bedöma formulan som helhet för, för allting från just som du ser koncentrationen för aktivämnet, pH-värde men även emulgatorerna med mera de andra ämnen i krämen mm. påverkar väldigt mycket hur produkten tas upp och det är väldigt svårt om inte jag är kemist, det kan inte jag heller som läkare alla Nej. gånger bedöma varje enskild ingrediens. Men jag tror att, att konsumenterna är bättre pålästa, kommer att kräva mer produkter som faktiskt gör det de lovar mm. och mindre av de där löften om mirakel ah. på tre veckor. Så, så det Precis. tror jag är en stor trend att vi har så sagt, ett mer moget ah. Approach till hudvård. Medvetna och mogna konsumenter. My- mycket, ja det märker mm. jag också på kliniken. Att eh, de oftast med sig produkter och vet exakt vad, den har jag för det, den har jag för mm. det. Så det, det, det tycker jag är bra att man verkligen också funderar på vad är det som jag, som jag tillför utifrån. Mm. Ja, men du har pratat ganska mycket nu om att inte rengöra med för starka produkter och mm. inte med borstar. Eller? Jag är inte någon jättestor fan av borsta, måste jag säga. Okay. Tycker du att de liksom... Alltså du, du tar bort för mycket av hudbarriären. Mm. Borsta kommer aldrig så långt ner i porna att de kan rena upp en akne eller liknande. Nej. Jag tror att man har det en gång i veckan, fine. Ah. Sen var också på hudtypen lite grann, men borsta morgon och kväll, det är för mycket. Ah. Har du några tips på bra rengöring då? Om man har till exempel makeup varje dag? Alltså det vi ser nu faktiskt på så många, många stora tillverkare, de går tillbaka från, från lödrande gela med skruppartiklar, går tillbaka ja. till rengöringsmjölk och rengöringskräm. Ja. Och eh, My Cellular Water har ju varit också ganska stort. Det är ju väldigt bra. Eh, så att man, att man går tillbaka till de mer mildare rengöringar som, som snarare emoljerar upp smink ja. och smuts snarare än att, att ha väldigt hög halt av tensida. Exakt, precis som suger upp. Mm. Mm. Så det man ser men nu också under nylanseringen även av de, av de stora märken att de går tillbaka till det som var ett väldigt stort eh, tidigare. Ja, Just och... mjölk och kräm som rengöringsprodukt. Ja men precis. Och det som där micellärvatten finns ju, har ju typ alla märken nu. Ja, fransuskornas hemlighet har blivit liksom standard i, i nästan varje svensk badrum idag också. Och det är väldigt smart. Ja. För det är verkligen bara att, att ta upp smuts och fett i små fetthöljor och, och ta bort från hudytan utan att rubba hudbarrieren allt för mycket. Så det är väldigt bra. Det är smart. Tusen tack för att du kom hit. Ja, men tack så jättemycket. Ja, väldigt informativt. Tack Anja. Tack. Om jag ska sammanfatta lite vad Kristoff sa så... Är ju alltså bioasyror är fettlösliga och kan exfoliera porer. Och passar därför perfekt för lite fetare eller blandhy. Mm. Om man har problem med akne och pormaskar och så. Glykolsyra penetrerar djupast och ror på solskador. Mjölksyra är även fuktbindande och passar på torr och lite känslig hy. Och om man använder syror så bör man fylla på hudens barriär med fett, till exempel ceramider- Elisabeth Arden har ett ceramidserum som är en här klassiker. Och dessutom blir ju huden känsligare mot sol. Så ett solskydd är ett måste, helt enkelt. Ja. Och om jag ska nämna mina favoritsyreprodukter så är Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid. Det är ett serum? Det är ett ansiktsvatten skulle jag säga. Mm-hmm. Och hur använder du det i rutinen? Jag använder det som först efter rengöring helt enkelt. Ja, ah, som en toner? Ja, ah, som mm. en toner. Sen har jag kanske en, en essence eller så över det faktiskt. Eller ett ansiktsvatten över det. Det betyder alltså efter? Ja, ja. efter. Precis. <laughs> lager på lager. <laughs> Exakt. Och Biologic Recherche P50, alltså P50, är ju också en favorit. Mm. Den är ganska hardcore. Den svider till lite faktiskt. Och vad innehåller den då? De är inte så här, inte sina liksom, ingredienslister så här fullständigt. Men den Nej. innehåller även salicylsyra och 
och eh, fruktsyra och hasyror. Och det är också serum eller en kräm? Det är också som en sån ansiktsvatten kan okay. säga. Ja. Och sen gillar jag peel pads mm. från Elisabeth Arden Pro. De har lite olika. Och där beror lite på, för de har en som heter Skin Perfecting Peel Pad som är också med salicyls, nej, mandelsyra. Och eh, som då beror på lite porer och sånt där. Mm. Sen har de Pro Hydration Peel Pad som är lite om man vill ha upp fukten. Mm. Men ändå exfolierad då såklart. Så Peel heter den som är då lite mer padsen som har Peel i namnet. Ja, De perfect. är mer för man har lite porer och fetare hy. Nej, eh, den som heter Skin Perfecting. Båda har... Peelpads i okay. namnet. Men Skin Perfecting är då för fetare hy. Ja, precis. Och Pro. Hydration är för lite okay. torrare. Och det finns även eh, om man vill ha en uppljusande effekt. Och, mm. Eller alltså en brightening effekt och sådär. Mm. Och en symprodukt. Då väljer jag Dermalogica Daily Microfoliant. Ja, ja den, är, den är en klassiker. Verkligen. Och då gäller det att man eh, låter de här konen lösa upp sig ordentligt. Precis. För man ska ju inte skrubba med konen Nej. i ansiktet. Och det där tog ju lite tid för mig att lära mig. För jag trodde ju precis som många andra att det är själva konen som skrubbar. Ah, Men det är ju inte, utan det är ju kemisk peeling. Alltså det precis, är det är enzymerna. Enzymerna, exakt. Så det ska inte kännas skrubbigt i konsistensen. Nej. Och sen om man ska nämna någon behandling på salong så finns det ju alltså det finns en uppsjö- mm. Olika behandlingar. En lite speciell som är dermapen plus syra. Mm-hmm. Är ju väldigt effektiv. Wow. <laughs> och lite hardcore. Ja, det här låter som något för mig. Mm. Ja. Sen är jag väldigt eh, sugen på att testa den här mandelpilen som de gör på Akademikliniken. Som Kristoff eh, nämner i mm. intervjun. Den verkar väldigt eh, bra. Men den här dermapen plus syra. Mm. Är det då att man gör först dermapen och sen syra? Ja. Snack om köttbärs ja, om man inte redan. Exakt. Oj, oj, oj. Ja, mm. Mm. det är lite köttbärs. Men de anpassar väl syrorna då lite efter vad man har för hudtyp antar jag. Absolut. Ja, alltså det är det som... syror om man är, har lite mer tålig hy. Exakt. Det är ju det som om man går till ett proffs så ser de ju alltid till att man, de anpassar syrorna efter hudtypen. Och ser hela tiden vad som händer ja. under behandlingen och så. Mm. Mm, det låter ju bra. Ja, du då? Jag vet ju... Ja. Excuse ja. 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 Nej, men det, har ju, det är ju... Och jag prov, har ju provat mycket olika grejer den här tiden. Mm. Men mm. det finns faktiskt... Och de sponsrar faktiskt inte vår podd. Den där är faktiskt helt där. Det finns ingenting som har förändrat faktiskt min hy på det sättet. Mm. Och där lyssnade jag på ditt och Jonas samtal om... Att hon hade ju då en annan rengöring än den som jag har. Hon refererade till den här pumpflaskan. Den här ja, som det. står ja. framför mig. Clarifying Facial mm. Cleanser. Och det antar jag att hon har ju fått ändå mer återfuktande. Ja. Kanske för att vi också har Jag tror att hon har fått ålder. den där ja. mm. Och för att den här är ju lite hard, inte hardcore, men den är ju... Man blir ju lite torr efteråt, men mm. det är ju också för att den rengör på ett sätt som i alla fall jag aldrig har varit med om. Mm. Och sen så har jag då fått de här produkterna tipsade om av efter att ha varit på ansiktsbehandling hos en exuviansk hudterapeut. Ja. Så att jag har ju fått PHA-syreprodukter rekommenderade. Mm. Vilket är ju då, rätta mig med fel, men mildare version av AHA-syre. Precis, vi pratade lite om det i intervjun att det är de större molekyler så de tränger lite långsammare ner i huden. Ja. Så, och det är ju lite krång, jag har ju en liten krånglig hudtyp, men jag tror att det är ganska många som har det. Att den är lite känslig, har ju mm. liksom lite fräknar och, och den är ljus. Men samtidigt så kan jag, har jag fortfarande porer och kan ibland få liksom, inte finna direkt, men små, små finnar eller små utslag liksom. Mm. Så jag kör ju då på den, eh, Clarifying Facial Cleanser. Den är den som gör absolut störst Skillnad. Det är den bästa ringen jag har testat. Sen är nytt så kör jag Bionic Tonic PHA Pads. Mm. Så det är ju då som liksom peel pads kan man säga. Men de är både, har ju lite lätt eh, syra tror jag. Mm. PHA, men även eh, mycket antioxidanter och liksom vitamininjektion. Det är väldigt anti-age-produkt ja. Istället för, för toner Just kör det. de. Mm, precis. Och de går att använda varje dag. Exakt. De Ibland tar jag dem på morgonen och så tar jag en vanligt lugnande toner på kvällarna. Mm. Också från experience. Mm. Och sen dagkrämen är den här Sheer Refining Fluid. Och jag kör nu 35, men jag såg att den har kommit till 50. Alltså att de har 50 versioner mm. så jag funderar på om jag ska switcha upp till nu. Alltså, det är inte så stor skillnad. Nej, det är inte det kanske. Nej. Nej. 
Och sen det är väl, så... bättre att du återapplicerar. Ja. Under dagen, det är viktigare. Det är bra. Jag brukar lägga två eller tre lager i pannan. För det är alltid pannan som jag inte... Mm. Alltså som alltid blir mest... Som, om jag bränner mig så gör jag pannan för att jag mm. solar sögon ja. Och inte har någon lugg. Mm. Och sen som nattkräm så är det då den här Evening Restorative Complex. Som är en ganska... Ja, den är den sig, det sägs att den är fet, men jag tycker inte den känns så himla fet. Den är väldigt rik och ja. återfuktande. Ja. Just det, uh, mycket fukt i Mycket den, ja. fukt, precis. Mer än kanske fett. Exakt. Mm. Och det här kör jag nu. Sen, jag har ju testat lite annat med men nu kör jag det här hardcore och ja, direkt. Det bara funkar så bra. Och så först får jag bort alla de här. För du vet, när vi började podda, då fick jag ju, hade jag ju så här som, nästan som små liksom, inombordsfinn. Alltså mm, på, mm. ner, hakan ner mot halsen. Ah, okay. Som inte syntes så mycket för andra. små liksom. Ja, uh, jag vet inte riktigt vad man skulle säga. Som små... Ja, men som hårda som typ nästan som kul. Alltså det låter ju mm. hemskt. Men det syntes liksom inte. Jag kan få sådana på armarna. Ah, okay. Och då tar jag den här Biologic Recherche exfolierande vattnet. Ah, okay. På överarmarna. Ah. Mm. Nej men jag tror att det är det. Och det, det har försvunnit av där. Så jag tror faktiskt att det är just precis rengöringen. Som mm. behöver liksom gå lite djupare för ah. att få bort. Och lite syror för att precis. exfoliera. Um, det är jag, jag är jättenöjd med. Det känns som lagom. Och sen så har jag ju då gjort på salong, några syrebehandlingar också. Mm. Några gånger med jag ha, men senaste gången, det har varit lite olika vad mm. olika hudterapeuter tycker. Vissa tycker att jag pallar AHA och vissa ah. tycker att jag ska köra PHA. Ah, okay. Men jag tror att det har brott på lite kanske hur stressad man har varit. Exakt, och hudens liksom, vad konditionen är. Precis. Någon dagen. gång fick jag ju höra att jag nästan hade rosacea, men det fick jag inte höra sen. Så jag Nej. tror att det kanske var att det var en period när jag var stressad och då reagerade ja. i huden. Ja, ja, verkligen. Bara för att, det känns som att bara för att man har fått någonting till sagt så betyder inte det att det stämmer resten av livet. Liksom. Utan huden är ju ett levande organ. Ja, men verkligen. Jag lärt mig. Ja. <laughs> ja, verkligen. Ja. Mm. ja, men det är våra, våra bästa tips helt enkelt. Ja, ja, det är det. Ja, och sen är det ju så roligt för att jag får så här DMs på Instagram- så otroligt mycket om det här Purology Shampoo <laughs> från olika tjejer som är så här, ah, tack för att du har tipsat om det här shampoo, det har typ så förändrat mitt hår ah, ja. ja, men det är fantastiskt Det är faktiskt mm. jätteroligt det är, det. det är kul att höra när det är sådana saker vi tipsar om mm. som fungerar bra mm. Sen så var det också någon som tyckte att vi skulle tipsa om vad vi har på oss hemma när vi har hemma spa Just det, den frågan, vilken härlig fråga Jag tyckte den var så härlig, den ah. kom nog från, från när jag hade lagt upp på Insta Stories när jag var hemma i min nya silkes morgonrock och, och tofflor ah. Vad kör du? Och jag, kör, jag kör faktiskt en typ en pyjamas från ah. Lexington Gud vad härligt som är, alltså Min man tycker inte att den är så snygg Nej, det men låter det, kanske inte Struntar i det ah. <laughs> Jag brukar ha den, så brukar jag sitta i soffan och så här, så här ansiktsmask och sen så här glasögon och över och typ något fult hårband som tar bort håret så brukar jag sitta där och kolla på tv. <laughs> det, och, och min man har så här, han vill liksom inte säga det rakt ut men han har säkert hintat att det är inte är så vackert. Nej. <laughs> det får man stå ut med de där få, få timmarna. Men, ja. men jag älskar ju säkert byta om när jag kommit hem och därför ja. så gick jag liksom, jag har verkligen letat efter någonting som skulle kännas fint. Mm. Där tror jag att min kille är tvärtom. Han, han tycker typ att, eftersom jag ofta klär upp mig ganska mycket, så tror jag att han tycker att det är lite kul. För att han säger att det är ingen annan som får se mig så. Så att han tycker mm. upp att det är lite roligt när jag ser ut så. Jag ska säga det till Christer. Ja, du får säga det. Det är liksom en, en, en innest. Jag brukar till och med köra, alltså vad heter det? Duschmössa. Duschmössa. Den, den blir, alltså då ser man ju. Men alltså det, den, ja, den brukar jag köra ja. rätt ofta. Det, men kanske inte sitta och titta på tv mer än. Men, Nästan. Men, <laughs> men för att svara på, jag kommer inte ihåg namnet på den tjejen så får jag det. Men jag kör ju ofta, den har ju du också. Den som vi har fått av min kille, den här kashmirmorgonrocken från Indiska. Ja, men den är underbar. Men jag kan ja. säga så här, jag har inte typ inte den hemma, jag har den typ på jobbet. <laughs> ja, du använder den mer som en liten kofta. Det är ja. så härligt. Jag älskar den och för att den faller lite så här, den är lite sexig. Alltså den, liksom, den blir så lite snygg i urringningen. Ja, jag tycker den är jättefin. Så jag kör den. Jag har den på jobbet. Ja, den är på jobbet. Jag kör den och sen kör jag mina svarta softcoat cashmere mjukspyxor. Så jag kör liksom mjukspyxor från topp till tå. Ja. Men, men Indiska har så här ett jättefint så här hemma cashmere set som är väldigt ja. härligt. Softcoat har också. Mm. Men sen köpte jag lite lyxer då. För jag, jag, liksom, jag vet inte, jag kände att jag ville känna mig som en typ lyxig eller fru. Så jag köpte från det där Oysho. 
eh, Aha, som är spanskt. Alltså det är Inditex som är Sara. De mm-hmm. har det är som en underklädes och så här loungewear-kedja nej, som har öppnat i Sverige. De finns bara nu på Småländskandinavia. Ja, nej. Måste ja, åka dit. Jag vet. Ah. Så när jag var där med, ah. med mina bonusbarn. Jag bara, och nej, jag måste åka till Småländskandinavia. Slutade det var jag som shoppade som en ah. Och där har de jättefina loungewear, alltså som ser så lyxig ut. Aha. Så jag köpte en lång slink, alltså liksom lite slinkig som en morgonrock. Inte i silke, för då den kostat typ 8000 mm. utan i någon typ av viskås men som ja, ser ut som, som silke. Ser lyxigt. Precis, och sen så här slippers med lite fjädrar, alltså mm. så här, så, som såg jätte, alltså jättefina. Åh oh, gud. Ja. ja. Så det, det är väl... tips, det ska jag verkligen kolla in. Tack för att ni lyssnade på Style by Beauty-podd den här veckan. Jaha. Åh oh, gud, det fick jag lite <laughs> Tack så jättemycket för att ni, ni lyssnade. Och ni ser ju oss på sociala medier. Precis, ni kan följa mig på Camilla Eleonora på Instagram. Och mig, Anja Schäffegran på Instagram. Och Style by Magazine såklart. Ja. Och gå även in och kolla på styleby.nu där det finns massor av härligt och snart kommer även ett nytt nummer så kommer jag att spana in det också. Åh oh, vad härligt. Mm. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej hej. hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.